1: y 12 minutos de la mañana. este es Radio Intereconomía, capital Intereconomía. Es martes 14 de diciembre y hoy ponemos el foco en el Congreso. ¿Por qué? El pleno del Congreso va a debatir este martes la propuesta del Partido Socialista para impulsar el estudio de un euro digital como moneda pública ante la paulatina desaparición del dinero en efectivo y el auge de nuevas formas de pago como las criptomonedas o los sistemas de banca en la sombra y recuperar así el control democrático de la política monetaria. Vamos a intentar saber esto que es significa y cómo nos puede afectar a día de hoy y en el futuro más cercano. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a don Alberto Fernández. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días, Susana.
1: Que es tal? Eh, profesor del programa de blockchain e innovación digital del IEB, del Instituto de Estudios Bursátiles. Eh, Alberto, ¿qué es esto del euro digital?
0: Pues el, el euro digital eh, es... Eh, la moneda que, puede, que quiere lanzar el Banco Central Europeo para poder facilitar el acceso a, a la economía global eh, sin que haya que pasar por los, por los bancos. De tal manera que cualquier ciudadano puede abrirse un wallet y digamos puede abrirse una cuenta en el Banco Central de, eh, Europeo. Mientras que Como funciona actualmente pues con los bancos, eh, hay que pasar por, por ellos. Digamos uh -huh. que cambia un poquito el, el paradigma. Uh -huh.
1: eh, sin pasar por los bancos, entonces, ¿significa que sería hacer banca sin entidades financieras?
0: Realmente las entidades financieras eh, van a te, jugarían otro papel muy distinto al que tenemos ahora. Serían, por ejemplo, facilitadores para poder acceder a estos a estos servicios que te ofrecen el Banco Central directamente. Este es una uno, uno de los enfoques en los que se está planteando ahora el lanzamiento del, del euro digital. Pero lo que sí que es cierto es que todavía no hay una exactitud 100% de cuáles cuál van a ser las, las características que va a tener este euro digital, hasta que pasen un, un, un par de años, que ahora mismo está en una fase de investigación. El proyecto europeo empezó en el 14 de julio de 2021 y va a tener una duración de unos 24 meses hasta que ya se tenga exactamente bien medido cuáles van a ser las características y funcionalidades que van a tener esto, este euro digital. Pero todo apunta a, si miramos un poquito más al oeste y al este, con el Joan Digital, y con el, el dólar digital, eh, que este es el camino que se va a seguir.
1: Porque el yuan digital es ya una realidad, ¿está mucho más avanzado este proceso en China?
0: Sí, el, el yuan digital está mucho más avanzado en cuanto a la fase de diseño, pero en cuanto a la fase de, de adopción eh, está todavía um, digamos un poco atrás si lo comparamos lo que son las criptomonedas y cómo se están usando, que son otro tipo de monedas digitales uh -huh. eh, entonces digamos que eh, el gobierno chino está intentando impulsar de alguna manera que se use uh -huh. pero todavía digamos que no está muy extendido uh
1: -huh. ¿Sería una moneda que se utilizaría para realizar pagos y también para realizar inversiones o solo para realizar pagos?
0: Según cómo se están planteando actualmente eh, la Unión Europea, eh, el objetivo es que se use para ambos motivos, tanto para poder realizar pagos como también, por ejemplo, para eh, realizar no inversiones, sino, por ejemplo, eh, si nos ponemos a pensar en el caso español, si, por ejemplo, el Gobierno lo que quiere hacer es dejar una partida para las ayudas al alquiler, por ejemplo, pues que se puedan tramitar directamente desde allí, por lo tanto dotar de mucha más transparencia eh, este tipo de, de procesos en los que se otorga dinero público para una, uh -huh. una necesidad que tiene la población. Uh
1: -huh. ¿Y sería una moneda, el euro digital, que conviviría con el dinero físico que tenemos ahora mismo nosotros, aunque mucho es apunte en cuenta y utilizamos las tarjetas y no utilizamos el dinero físico? Y conviviría también con las criptomonedas, con Bitcoin, con Ethereum, con Dogecoin, por ejemplo.
0: Sí. Eh, esto sería así. En ningún momento, eh, cuando se lanzó esta propuesta desde la Unión Europea, se dijo que quería sustituir al, al dinero físico, eh, sino que lo que quería hacer era complementarlo. Uh -huh. Esta es una, una, una primera fase, aunque todo apunta a que esta, eh, esta forma de complementar el dinero físico sí que es muy posible que lleve a cabo un proceso de que cada vez se use menos el dinero físico y, por tanto, también conviviría con las criptomonedas. Y de ahí, el, la idea que tenemos eh, la mayoría de las personas que trabajamos en el sector es que se van a tener que establecer puentes de, de intercambio o de comunicación entre lo que son las criptomonedas y, y lo que son los euros digitales. Porque por mucho que se intente luchar y hacer que prevalezca una moneda sobre otra, lo cierto es que la adopción que, por ejemplo, tiene Bitcoin, pues todo apunta a que dentro de unos años pues puede ser un facilitador de comercio internacional que complemente mucho el, el euro digital.
1: Ya. Eh, ¿Y este euro digital quién lo emite? ¿El Gobierno o el Banco Central Europeo? ¿O la Unión Europea o el Gobierno de España? ¿Cómo funciona eso?
0: Esto todavía está eh, por, por definir. La, la teoría es que cada uno de los bancos centrales de los países tendrían un control sobre su propia emisión, pero todo estaría controlado por el Banco Central Europeo. Y ahí está una de las preguntas que todos los que estamos en este sector estamos deseando saber, y es ¿cómo va a ser ese, ese control? Porque ahora mismo ya existe un euro digital eh, que simplemente lo que no usa es tecnología que esté descentralizada. Entonces, el el, eh, el, el mayor problema es cómo se va a hacer la gobernanza de la misión de todo ese dinero quién lo va a controlar porque el problema que podemos ver acerca del control es que si vamos a estar en la misma situación eh, actual en la que realmente los ciudadanos pues no pueden ni decidir ni, ni hacer absolutamente nada con una política monetaria que se haga que nos perjudique como por ejemplo pues la eh, para los ahorradores si se empiezan a emitir tantísimos euros pues uh -huh. hace que su dinero pues valga, valga, valga menos uh -huh. entonces eh, se quiere establecer según los últimos eh, informes que, que hemos podido ver eh, que sea el Banco Central Europeo quien tenga el dominio claro sobre el, el resto de los, de, los, uh -huh. de los bancos pero claro, el Banco Central el, el Banco de España tendrá que lanzar su propio wallet, eh, tendrá uh -huh. que, que lanzar sus propios accesos para eh, poder comunicarse con el Banco Central Europeo.
1: No, eh, ¿es un dinero totalmente rastreable?
0: Totalmente. A día de hoy no hay ninguna forma eh, que nosotros hayamos podido ver de que ese dinero pueda tener cierta capacidad de ser anónimo. Y esto, claro, eh, ya no es... Entonces, como el dinero físico que nosotros podemos manejar, que es eh, muy difícil de trasear, en este caso eh, no hay ninguna iniciativa ni ninguna idea en la, en la que vaya a poder provocar que este dinero sea anónimo. Y, y esto realmente eh, pues es un problema, porque eh, podemos ver que puede llegar a haber una falta de libertad. Por otro lado, es mucho más fácil evitar los, la, la, o sea, llegar a una prevención de blanqueo de capitales eh, pues muy grande, porque se va a poder controlar absolutamente todo, pero por otro lado se puede ver restringida la, la libertad. Nosotros esperamos que, eh, según se vaya avanzando este proceso de dos años que va a durar en la Unión Europea para el diseño de, de este euro digital, uh -huh. sí que eh, se permita de alguna forma la, la anonimización, eh, aunque sea parcial, del... Del, del dinero. No,
1: porque con ese euro digital los gobiernos pueden decir o pueden decidir en qué lo podemos y en qué no lo podemos gastar los ciudadanos. Por ejemplo, si tú debes multas, entonces que no lo puedas utilizar. O sea, ¿puede llegar hasta, hasta ese extremo el control del euro digital?
0: Exacto. Y, y más, incluso podría llegar a unos extremos bastante más grandes. Por eso, claro. Eh, uh -huh. Mm, es un problema y si vemos ahora 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 se va a, el el, el PSOE va a debatir sobre esto pero si vemos cómo han sido los últimos movimientos uh -huh. eh, de aprovechar por ejemplo pues eh, algún problema que haya tenido la sociedad para tener una restricción mayor de las de, la, de las libertades y simplemente con el dinero ha pasado ahora por ejemplo eh, uh -huh. en en España no se pueden hacer pagos de mayores de de mil euros en efectivo uh -huh. pero en cambio si un ciudadano de la Unión Europea tiene más derecho que un residente que sea de España porque puede demostrar que puede pagar eh, que es residente de fuera y por lo tanto puede pagar hasta hasta, hasta 10.000 euros entonces el problema eh, que puede haber es que el control sea pues es mucho mayor y que se use para una restricción de las, uh -huh. de las libertades
1: bueno, bueno, eh, eh, hoy lo que pasa es que el Congreso va a debatir esa propuesta del Partido Socialista para impulsar el estudio de un euro eh, digital como moneda pública. Entiendo que esto todavía está muy en pañales, ¿no? Y que al final hoy en el Congreso lo que va a pasar es hablar de algo que está todavía en el aire, en un estudio muy incipiente.
0: Sí, exactamente. Eso es eh, lo que está pasando. Esto va a llevar todavía muchísimo tiempo eh, para poderse llevar a cabo eh, uh -huh. otras iniciativas a nivel mundial que se están haciendo como eh, desde el banco de Inglaterra eh, también están intentando avanzar de esta de esta forma pero no es algo que vaya, lo vayamos a tener mañana incluso dentro de dos años cuando se acaba el periodo de estudio veremos a ver eh, cuánto tiempo más uh -huh. tenemos que esperar para poder disponer de un euro digital, porque todavía la, la tecnología la que uh -huh. eh, se están planteando usar, que han hecho pilotos, bueno, yo estoy involucrado con varios pilotos que los que se han hecho con, a nivel de redes públicas que sean que sean permisionadas eh, no no está tan preparado para todos los requisitos que, que, que tiene este euro digital, así que por lo tanto todavía nos van a quedar pues unos... una experimentación preliminar, eh, unos diseños de los cuales se han descartado pues eh, varios, Uh -huh. y sobre uh -huh. todo a preparar la parte de legislativa y el marco regulatorio uh -huh. Uh -huh. del nuevo paradigma que va a representar la luz digital.
1: Bueno, es una auténtica revolución. Don Alberto Fernández, profesor del programa de blockchain e innovación digital de IEBE. Intentamos comprenderlos, pero nos cuesta. Así que poco a poco y nos va a tocar echarle mucha paciencia y mucha dosis de formación. Muchísimas gracias por atendernos. Que vaya todo muy bien. Gracias.
0: Muchísimas gracias. Adiós.